0: cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Libera. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în ziua de marți, 19 iulie care este tema discuției din această dimineață. Președinta Maia Sandu a primit săptămâna trecută la Chișinău pe președintele adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov. Întâlnirea a avut loc pe fundalul unei noi dispute între Chișinău și Comrat. Într-o declarație adoptată pe 6 iulie, adunarea populară a criticat autoritățile centrale pentru faptul că nu au implicat și autonomia găgăuză în discuțiile cu UE pe marginea statutului republic. Moldova, de candidată la aderare. Despre aceste noi evoluții în relația Chișinăului cu comratul am discutat cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Așadar, de ce nu s-a întâlnit președinta Maya Sandu cu speakerul de la Comrad înainte ca Moldova să obțină statut de candidată la aderare la Uniunea Europeană pe 23 iunie, dar a decis să aibă o întrevedere acum, adică după? L-am întrebat întâi de toate pe analistul Igor Boțan.
0: Întâi de tot, trebuie să menționăm că luni la 11 iulie doamna Maia Sandu ar fi trebuit să aibă o întâlnire cu elitele de la Comra, dacă putem spune așa. Acea întâlnire a fost amânată și iată că două zile mai târziu Maia Sandu l-a primit aici la Chișină pe președintele Adunării populare, pe domnul Constantinov.
1: De ce nu s-a întâlnit președinta Sandu cu
0: Se presupunea că doamna Maia Sandu ar fi trebuit să aibă un dialog nu tocmai plăcut cu deputații din adunarea populară și tocmai asta ar fi motivat-o să aibă aici la Chișinău întâlnirea cu președintele adunării populare, domnul Constantinov. În privința cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, este adevărat că autoritățile de la Comrat s-au supărat, dacă putem spune așa, doar pentru că nu au fost implicate în procesul de completare a răspunsurilor la chestionarul transmis de Comisia Europeană, la care autoritățile centrale au răspuns de o manieră mai mult sau mai puțin corectă. Această solicitare din partea Comisiei Europene a venit pe linie guvernamentală iar dacă e așa, atunci trebuie să se ia în considerație că doamna Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuzii, face parte din guvern și domnia sa ar fi trebuit să anunțe adunarea populară despre conținutul acestor întrebări, eventual să implice. Mai degrabă, ar exista o problemă de comunicare între Comitetul Executiv din Găgăuzia și adunarea populară a Găgăuzii, decât dintre Chișinău și
1: În declarația sa, adunarea populară nu critică direct strângerea legăturilor între Republica Moldova și UE, bă, chiar afirmă că autonomia găgăuză împărtășește valorile europene de bază, democrația, drepturile omului și supremația legii vi se pare o schimbare reală, având în vedere faptul că în 2014 la un referendum controversat, locuitorii autonomiei au cerut ca Republica Moldova să devină parte a Uniunii Vamale rusia belarus Kazakhstan și au amenințat cu folosirea dreptului la autodeterminare.
0: Putem intui că după opt ani de la anexarea Crimei și războiul din Donbass, concetățenii noștri din Găuzia și autoritățile de la Comrat văd clar care sunt efectele reale ale unor destabilizări politice și uh, mișcări separatiste, uh, iar uh, concluzia la care ajung este că uh, autonomia găgăuză, uh, drepturile acestea uh, pot fi apărate mai lesne dacă Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană și nu se departează de ea. Mai mulți observatori au remarcat că această declarație nici într-un fel nu este o manifestare de nemulțumire față de depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, ci doar un fel de reproș că autoritățile găgăuzie nu au fost implicate în procesul respectiv, ceea ce schimbă în mod radical viziunea găgăuziei asupra procesului de integrare europeană. Este adevărat că în 2014, la 2 februarie, a fost organizat acel referendum pe care Chișinăul l-a considerat și l-a declarat ilegal și în consecință doi ani mai târziu la Chișinău aici împreună cu deputații din adunarea populară a fost stabilit un grup de lucru care actualmente servește drept principalul instrument de dialog la nivel legislativ între Parlamentul Republicii Moldova și adunarea populară din Găgăuzia. Acesta fiind un exemplu pozitiv despre cum o situație conflictuală poate avea parte de revers pozitivă Așa s-a întâmplat și cu atitudinea Găgăuziei față de integrarea europeană a Republicii Moldova.
1: Adică în contextul geopolitic actual, războiul din Ucraina, s-ar putea ca poziția comratului să se fi schimbat cu adevărat?
0: Nu putem spune cu certitudine că s-a schimbat cu adevărat. Noi vedem că, din potrivă, există incertitudine și această incertitudine legată de războiul din Ucraina, pe care l-a declanșat Federația Rusă, face ca autoritățile din Găgăuzia să manifeste precauții și mai mult decât precauțiune chiar să învinuiască cumva Chișinăul că iată nu i-a oferit găgăuzii posibilitatea de a contribui real la completarea acestui chestionar care ar trebui să aducă Republica Moldova în spațiul european într-un viitor mai mult sau mai puțin previzibil.
1: Adunarea populară vorbește în declarația sa despre un caracter politic și economic de sine stătător al autonomiei găgăuze și promite să promoveze intens interesele poporului găgăuz. Care sunt astăzi interesele autonomiei găgăuze, așa cum le definește Comratul și în ce constă principala divergență cu Chișinăul dacă există asemenea divergență?
0: Divergențe există la nivel de comunicare, așa cum s-a subliniat, iar competențele autonomiei Găgăuzie sunt prevăzute de către Constituția Republicii Moldova, articolul 111, și de legea privind statutul special al Găgăuziei, adoptată în decembrie 1994. Noi înțelegem cu toții cetățenii Republicii Moldova și concetățenii noștri din Găgăuzia că statutul special i-a fost oferit comunității Găgăuziei, în primul rând, pentru a dezvolta limba, cultura, tradițiile găgăuze și pentru a-i oferi, dacă putem spune așa, condițiile materiale pentru ca găgăuzea să se poată dezvolta în cadrul Republicii Moldova, spre deosebire de alte unități administrativ-teritoriale. Găgăzia are dreptul să rețină în bugetul regional ca venituri 100% din TVA, 100% din veniturile persoanelor fizice și juridice și 100% din din plata accizelor pe teritoriul Găgăuzii. Deci toate lucrurile se desfășoară într-un cadru legal relativ bine elaborat, dar marea problemă, așa cum spuneam și menționează și autoritățile din Găgăuzia, este comunicarea nu tocmai perfectă, dar există și premise pentru îngrijorare. Autoritățile din Găgăuzia evită să spună lucrurilor pe nume, ce se întâmplă în Ucraina, cine a pornit acest război, cum trebuie să procedem, cum trebuie să se manifeste solidaritatea noastră și puromenească și cea a instituțiilor statului, a unităților administrativ-teritoriale. Deci toate aceste lucruri cumva sunt camuflate, de aceea dacă mă întrebați cât de este această schimbare de atitudinea găgăuzii, răspunsul meu ar fi se vede că ceva se schimbă în atitudinea găgăuzilor față de vectorul de integrare regională a Republicii Moldova, dar probabil există și această expectativă, pe care nu putem să o omitem, legată de incertitudinea referitoare la cum se va termina acest război, independență de cine eventual va fi învingător în războiul din Ucraina.
1: Care este interesul Chișinăului în relația cu
0: Comrat. Interesul Chișinăului a fost formulat de doamna președinte Maia Sandu, deci să avem o societate consolidată, o societate angajată pe traseul integrării europene. Acest angajament trebuie să fie susținut de cetățeni și pentru că cetățenii ascultă și ceea ce spun autoritățile la nivel regional, e foarte bine ca documente, precum este această declarație a adunării populare, să fie cumva tălmăcit, dezbătut, discutat pentru ca să devină mai digerabil pentru simpli cetățeni și cetățenii să înțeleagă că odată angajați pe acest parcurs, iată, în țara noastră, în Republica Moldova, nu avem niciun fel de structuri care s-ar opune vectorul integrării europene. De fapt, este un lucru extrem de bun, pozitiv. Iată, autoritățile din Gagauzia nu se opun integrării europene a Republicii Moldova, doar regretă că Chișinăul nu găsește un mecanism, o posibilitate ca să angajeze autoritățile găgăuze în acest proces.
1: Cine este Dmitri Constantinov și are vreo importanță faptul că Maia Sandu s-a întâlnit cu el și nu cu guvernatoarea autonomiei găgăuzei Irina Vlah, fostă deputată socialistă, una din politicienele care păstrează legături strânse cu Rusia. Aici
0: nu trebuie să vedem stranietăți, deși ele se întrebat cumva, pentru că nu este de competența președintelui Republicii Moldova, într-o republică parlamentară, să discute despre probleme pe care le-a invocat Adunarea Populară în această declarație. Mai degrabă, Adunarea Populară are împuterniciri să discute cu Parlamentul Republicii Moldova, are dreptul de inițiativă legislativă pe problemă ce ține de interesele găgăuzii. În rest, problemele invocate în această declarație țin de competențele guvernului, așa cum menționam, iar membru al, din oficiu al guvernului este doamna guvernator. Dar, cred că doamna Sandu, președintele țării, a procedat corect atunci când a acceptat să se întâlnească cu doamna Constantinov și să arate că există deschidere și că, iată, comunitatea găgăuză nu se opune obiectului integrării europene și acest mesaj trebuie să fie cumva răspândit în societate ca să se înțeleagă în ce sistem de coordonate ne aflăm. În privința doamnei Vlah, doamna Vlah a avut și ea un parcurs sinuos, dar până la urmă descoperim că doamna Vlah recunoaște că în Republica Moldova se vorbește limba română și făcând astfel de declarații se îndepărtează de poziția Partidului Socialiștilor, a Comuniștilor pe care o știm foarte bine deci iarăși vedem că realitățile, încetul cu încetul ca iarba prin asfalt își fac dreptul de a ieși la soare, la lumină mai mult decât atât doamna Blach dă dovadă de o anumită capacitate diplomatică în raport cu Chișinăul și vedem că în ultima vreme se abține de la critici. Problema este că, probabil, doamna Vlah, intrând în ultimul an de mandat, se gândește la o perspectivă politică la nivel național și multe din acțiunile domniei sale pot fi explicate prin ambițiile sale politice de după terminarea celui de-al doilea mandat în calitate de guvernator și acest lucru trebuie cumva primit ca atare pentru că politicienii asta trebuie să facă, să fie ambițioși, dar, pe de altă parte, să fie destul de abili pentru a atrage atenția și suportul cetățenilor.
1: Partidul PAS, fondat de Maya Sandu, nu a avut candidați la alegerile pentru adunarea populară din autonomia găgăuză din 2021. Ce aliați sau măcar parteneri de dialog are președinta și partidul de guvernament la Comrat sau... Cum și poate face?
0: Este adevărat că nici blocul comunistilor și socialiștilor nu a avut foarte mulți candidați. Doar într-o treime din circunscripții au avut candidați și cam... Uh, tot atâți deputații au. Deci majoritatea este o tradiție după șapte cicluri electorale pentru alegerea adunării populare. În cele mai multe cazuri sunt aleși candidați independenți, ceea ce demonstrează că concetățenii noștri din Găgăuzia au o atitudine reticentă față de partidele politice și ei explică această atitudine, reticența lor, prin faptul că reprezentanții partidelor promit multe și nu se țin de, de cuvânt. Pe de altă parte, în Partidele, într-adevăr, au istorie, au memorie instituțională. Nimeni nu știe cât de eficienți au fost candidații independenți, pentru că unii din ei au fost aleși de mai multe ori, au câte cinci mandate, alții au avut un singur mandat, deci nu au mai fost aleși de către cetățeni. Aici contează că există libertăți politice pentru concetățenii noștri din Găgăuzea. Deja cum își realizează ei posibilitățile pe care le-au, deja e cu totul o altă problemă.
1: A fost Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. Opa libera.